0: Fala galera, mais um Attraction Cast no ar, um episódio especial hoje. É, eu sou o Marcos, eu sou o Leandro, e a gente está com um convidado muito especial hoje aqui que é o CEO da Gorilla Muscle, que é um cliente nosso e um
1: case de sucesso da Attraction. Então, Murilo, fala um pouco da tua história aí. E aí galera, eu sou o Murilo, é, CEO da Gorilla Muscle. Ah... A gente começou, foi em setembro do ano passado, né, com uma Magasord e tal, e depois eles apresentaram a gente para Retraction, né, e onde a gente começou a, a ter os resultados melhores, né, no começo foi um pouquinho enrolado e tal, mas é, aos poucos a gente foi alinhando bastante coisa e hoje tá, tá bem bacana. E assim, a gente começou, minha família tinha 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 facção já há 20 anos, né, é, quase nasci dentro da facção, <risos> E, e eu sempre tive o sonho de, de montar uma marca própria. e Tanto que eu comecei com... fiz o curso técnico e tal, lá a gente foi conhecer a Dudalina e eu, cara, gostei muito daquele estilo de produção deles, é, daquela parte do, dos detalhes que eles tinham, né, de... de tanto em fazer peça, aquela exclusividade que eles, que eles apresentavam, né, e a gente foi atrás disso, é, eu tentei, né, até começar com a, com a parte de camisaria, mas, como eu não vi um investimento muito alto tá, na época a gente não tinha condições de fazer isso, é, eu acabei abandonando. Aí a gente continuou mais um tempo com facção e tal, depois até fechamos. E aos pouquinhos fui começando para uma parte fitness. Aí tinha um, um outro amigo meu que daí já vendia suplementos e coisas e começou a encaixar as minhas roupas junto. né? E aos pouquinhos a gente foi crescendo e tal. Mas tinha sempre o... Era um pouquinho mais complicado para a gente fazer porque... É, a questão de vender não era tão difícil mas é, a gente tinha que dar um prazo de pagamento do cliente, não tinha essa questão de cartão geralmente era boleto e a gente não tinha esse capital de giro todo para estar tá botando esse dinheiro na frente para esperar entrar e tal então foi bem difícil e depois de um tempo daí eu tava com essa ideia de fazer de fazer um e-commerce só que eu tinha conversado com um outro rapaz lá que tem loja lá em Groton e daí ele disse, cara, tem que investir demais em... em Se o custo é quase uma loja, tem que investir um monte, porque tem que trazer um monte de gente para tua loja, um monte de gente vai olhar e poucos vão comprar. E daí aquilo deu uma certa desanimada, assim, né? A gente não tinha, nem conhecia na época a Magasord e tal. E depois, um tempo, conversei até com, com outro amigo meu, e ele disse, cara, tem a Magasord ali de Sul e tal, tem toda uma estrutura por trás, tem assessoria, então depende um pouquinho deles também para que tu venda para para eles ganhar um pouquinho também, então, pela parte de comissão, né? E daí foi, daí até mandei um e-mail e tal, entrei em contato, daí a gente marcou uma reunião lá e tal, conheci um pouquinho melhor, daí comentaram do, do, dos marketplaces e achei que ia vender tudo por lá, né? <risos> é, enfim, daí a gente começou, pô, foi o primeiro mês e eu não tive uma venda, cara. E daí eu tava meio desesperado, cara, porque, digamos assim, né, eu tava começando e tal, a gente tava com algumas dívidas até da da facção, quando a gente fechou, e, então estava bem complicado. E, assim, arrisquei tudo para fazer isso ali. É, e no começo a gente viu que eu eu até fiquei assim um pouco desesperado, porque eu pensei, pô, e agora? Né, botei tudo, tudo aqui e não, não, não foi já o que eu esperava. É, daí até o a primeira venda foi o, foi o Leandro, até, o sucesso cliente lá, que, que comprou pelo Mercado Livre. Fiquei parceiro, caramba, cara, uma, uma camiseta, mas fiquei parceiro. Aí deu aquele ânimo, cara. Daí depois a gente alinhou ali uma reunião com vocês e tal. E assim como vocês também sabem, a gente... Eu não tinha muito estoque na época, mas... Primeiro final de semana praticamente foi zerado o estoque, né? era muita coisa e... E dali começou. Daí foi aquele negócio, tava na pandemia. É... A gente tava com aquele problema de fornecedor, porque antes eu comprava bem de boa, não tinha esse problema de, de fazer... A gente ter que alinhar tudo antes os pedidos, né? Deixar tudo certinho. Eu chegava lá na loja, escolhia o que queria... Né, trazia, história, costurava né? né, fazia, era mais tranquilo. E cara, chegou lá, uma uma estruturaria fechada, ninguém tinha fio, não, né, foi outro empecilho, assim, pra, a gente tava vendendo, tinha como vender e não tinha material. E daí, enfim, depois começamos a alinhar com, até com um cara de lá, que daí tinha, trabalhava numa empresa de, de São Paulo, daí ele tinha um cliente dele que comprou uma quantidade alta de fio e estava vendendo picado, coisa que ninguém faz. A gente conseguiu alinhar, fechar com ele, tive que arrumar um, uma graninha lá, pra, que era um valor mais alto, né? um, uma quantidade maior também, e, e depois dali a gente começou cada vez a vender mais. Né? A gente foi, e claro, fomos, fomos alinhando várias coisas, ainda tão, né? estamos alinhando bastante coisa também, mas estão é. funcionando bem.
0: Muito, muito legal a tua história, Murilo. Legal. A gente quer trazer pessoas que têm uma história de e-commerce que, pô, comecei do zero, foi perrengue, foi luta dia-a-dia dia, pra transmitir esse conhecimento as pessoas que querem começar hoje, né? Até que eu a marca do Murilo. Né? O Murilo foi um dos clientes em que a gente viu que, cara, deu a alma pelo negócio, sabe? pô sempre tentando melhorar, sempre tentando ter alguma coisa diferente. Polendo a gente tem uma conexão muito boa na, na, na conversa a gente tem uma liberdade muito boa de conversar, polendo o que tu acha que eu preciso melhorar, cara? Pô, o site tá muito top, foto boa, descrição boa, sabe? Então, a gente, pô, tá muito top, tá bom demais, a gente pode melhorar, cara, mas tá top, assim, cara, e, pô, ele não medir esforços pra a gente melhorar o cadastro, melhorar o front do site, melhorar a rede social, sair trabalhando lá buscando, buscando produto, e eu falando, pô, Brilho, se ele quiser vender sete dígitos esse mês, a gente consegue, cara, Daí, pô, agora eu não tô conseguindo produto, cara, e foi, um, foi um dia assim que a gente teve muito resultado o né? pena que não teve produto para vender, né cara? Sim, com certeza. Foi massa, foi bem legal e, pô, querendo ou não, trouxe até essa peça que a gente tem mais até só com o cliente, né? Que, é, e uma amizade, isso, né? uma amizade, isso, uma amizade tragédia, por trás né? que a gente tava é. crescendo juntos, né cara? É um dos primeiros hoje clientes mesmo. a gente tá aí bombando hoje, Sim. né cara? Uhum. É, então, tem uma perguntinha aqui, que a gente tá separando se as perguntas para as pautas aqui, agora eu tenho uma perguntinha pra ti. É, o que te, te motivou, assim, a é abrir um e-commerce de moda masculina, no um nicho de fitness, assim, cara?
1: Eu, ah, eu eu nem cheguei a comentar antes ali com vocês. Hoje é, eu já tenho três filhos, né? tem 25 anos, mas tenho três filhos. Uhum. Então, isso foi, acho que foi um das suas motivações, cara. Então, hoje a gente escuta bastante, né? Foguete não tem ré. Então, mais ou <risos> menos assim, cara, porque... Tipo, a gente chegou no, no ponto que eu não podia mais voltar, sabe? E como eu comentei antes que eu já tinha esse sonho de, de montar uma marca própria, eu gostava, assim, gostei de academia, né? É, agora tava alguns anos parado, mas estou voltando. É, mas, assim, é, foi muito isso, sabe? Essa questão de família, e eu eu, é, eu nunca me baseei muito, assim, em padrões que, até mesmo das pessoas da minha família, por exemplo, né? Porque é uma coisa muito comum da gente escutar, ah, Vai fazer 17, 18 anos, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar com uma empresa, vai ganhar bem, mas para mim não era o suficiente, sabe? E eu tinha aquele desejo de ter alguma coisa a mais, depois pô, isso aqui é, a gente batalhou e tal, e né, eu digo a gente porque envolve assim como vocês, envolve Todo mundo, um grupo né? de pessoas, né? É, mas para montar um negócio assim, para deixar um legado, sabe? Eu acho que isso esse foi o principal a principal motivação, assim, né? para fazer um pouquinho a mais, assim, do que... Eu não sei explicar isso, mas parece estar dentro de mim, assim, aquela sensação, aquela vontade de, de é, fugir um pouquinho dos padrões, assim, né? Até mesmo falar da minha família, que é mais comum, até dos meus amigos, coisa assim, né? Mas sempre quis um, um, dar uns passos a mais, sempre, nunca medi muito esforço, assim, sempre fui de arriscar bastante também, né? A gente sabe que tudo em é um risco, né? Até mesmo a gente trabalhar de, de, de funcionário em algum lugar, né? Mas é, tudo é um risco. Mas é, eu não, não me di esforço para isso também, sabe? E, e obviamente, como eu comentei, eu queria dar um, um, um futuro melhor para minha família também. Acho que para os meus filhos, né? Que fosse diferente. Não não falo do, do fato de, de, de bens materiais ou coisa assim, mas. É, Segurança, né? É, e, e assim, eu eu vejo que. É, quando eu era um, um, um moleque, vamos dizer assim, eu. A gente passou por, por dificuldades também. Meu pai me separou cedo e tal, mas é, eu queria dar um. um, um é, assim, tirar o um freio, vamos supor, meu, é o que eu penso hoje: tirar um pouco o freio dos meus filhos e, e incentivar eles para esse lado também, sabe? Porque a gente desde pequeno também tem aquele negócio: ah, tem que, é, que. que tudo é difícil, tudo. realmente é, mas. É, Tu vai trabalhar igual, se tu trabalhar com uma outra pessoa, como tu vai trabalhar para ti, é o teu negócio. Tu vai dar teu sangue ali e os resultados obviamente podem ser bem maiores, porque depende só de ti, né? E, é claro, um grupo de pessoas, mas são escolhas que tu vai fazer pela tua empresa para que ela vai vá crescendo. Isso então, é mais isso, é fugir eu um pouco igual, dos é. padrões. E... <risos> igual. e
0: principalmente a tua entrega, né? mas o teu ver, mas tu não se entregar de alma e coração ao projeto, né? que eu acredito hoje que seja um grande diferencial. Sim. A gente vê essa conexão que tu tem, essa paixão que tu tem pela gorila moça, tá ligado? Vestir a não, a gente vai fazer acontecer e pô, hoje tá super legal, muito Sim. resultado bacana, né, pra compartilhar. Sim. É, aproveitando o gancho, conta um pouquinho das dificuldades que tu teve no início do processo do e-commerce. O que, que tu sentiu, assim, que tava, travado, tava te atrapalhando pra crescer no e-commerce?
1: É, cara, eu acho que um dos principais foi o capital de giro assim, como eu falei antes, né? mas eu, a gente começou, não tinha muita grande então, né, cada passo tinha que ser bem calculado, né, e, e sendo que tudo era novo pra gente, né, então, é, confiei em outras pessoas, confiei em vocês também pra, né, tudo funcionar, mas eu acho que esses foram, para mim, pelo menos, foi um, um dos principais, né, e, apesar de, né, os pouquinhos de estudado, tinha o conhecimento técnico da parte de, de criação e tal, né, por alto, claro, mas e, o que eu não sabia também eu ia atrás de quem sabia, mas eu acho que era mais isso assim, sabe essa essa questão de, de financeiro, vamos dizer assim, esses foram um os principais. A dificuldade foi essa. Uhum. É, e tipo, o que tu acha que é um, um dos
0: fatores bem, um dos fatores determinantes para vender bem na internet assim, cara, e, tipo, os fatores pô, tem que ter isso, cara, tem que ter isso, que é muito importante assim, é né? É, e fez a Gorilla Manso conseguir estar onde está hoje querendo não crescer ainda mais agora futuramente,
1: né, cara? Eu, eu vejo até pelo feedback que vocês muitas vezes me dão, mas é eu acho que é muito essa questão também de, 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 de ser bem aberto. Vocês entendem, obviamente, mais do que eu nessa parte de marca então, é, desde o começo eu já perguntava, até a questão de fotos sabe? Era, ah, é, como tem que ser? E eu sempre fui muito de, de bater em cima de padrões, sabe? então ah, vão tirar uma foto nessas, por exemplo, né, nessas posições, então vai ser todas elas assim. A parte de descrição técnica, eu acho que também era, né? foi o que eu tentei agregar bastante, eu acho que não são todos que vão lá ver, mas aqueles que vão, teve até um, um cliente que pegou e comentou com a gente. disse, pô, que legal, eu fui um pouquinho para baixo e vi que realmente as peças de vocês, é, tudo que você colocou lá, esse detalhezinho, é, até eles é, colocaram isso como uma preocupação com o cliente, assim, né? Então, é, e essa questão de padronização, e eu acho que ainda o principal de tudo é, é a parte de marketing, né? Eu acho que esse é, o, é a parte de vocês, né? <risos> Mas é, é, eu acho que é o principal ainda é, é isso, né? Conseguir alinhar isso e chegar no cliente certo e né, pra até reduzir o investimento disso para vai chegar e ah, vai mandar as fotos, a, os anúncios para a pessoa que realmente vai bater o olho no produto. Não, pô, esse aqui, né, gostei do produto e vou comprar... É, e
0: até aproveitando o gancho desse, desse casamento entre, entre marketing e e-commerce, se o e-commerce foi mal estruturado, não tem foto bonita, não tem a descrição legal, o consumidor recebe outro produto. O marketing não salva. É, como. Não é faz isso, milagre. É, 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 um, é um conjunto, né? É um conjunto. Um produto bem, bem cadastrado, foto bonita, de, descrição muito bem elaborada. Uhum. É, a questão do atendimento no site é uma coisa que a gente sim, bate bastante. Tem que disponível. Porque o consumidor tem dúvida. Sim. Tu deve vencer o dia sim. inteiro, né? Os consumidores. Entrando no chat pra tirar a dúvida, sim. né? É, vídeo é, é tipo, né assim, cara, pô, tu faz o teu, a gente faz o nosso, cara, casa bem casadinho o negócio vai pra frente, cara, e tá sim. aí o resultado que a gente tem hoje, né cara, todo mês aí, seis dígitos e pau pegando, né, é. só na fatura mais porque não, não tá <risos> conseguindo produzir, né, é. cara? <risos> mas vamos chegar lá, é gente. isso aí, cara, legal, <risos> é, cara, essa pergunta aqui é bem legal, que eu acho que muita gente que tá assistindo hoje vai, vai pô, vai, vestir, vai, vestir os, vai vestir os sapatos e morrer, vai pensar também, pô, eu já passei por isso, já pensou em existir em algum momento?
1: Olha, assim como eu falei antes para vocês, eu não, não não tinha essa opção. É, eu passei por né, nessa parte quando eu estava vendendo direto as academias, foi assim passei bastante dificuldade e não desisti lá. né é, Claro, às vezes tem horas que eu penso, será que valeu a pena? Isso eu fiquei a pensar, assim, será que eu fiz e tomei a, escolher, né, a decisão certa de, de ter aberto e-commerce ou não? Isso eu pensei, mas em desistir... Não, não era, não opção, era uma opção. Era, não era é, opção. Não era uma opção.
0: É. Show de bola. É, e, Murilo, então, o um negócio assim: hoje, se você começasse o e-commerce hoje, no, tipo, dia 1, um, qual seriam os três conselhos que você daria pra si mesmo? Sabe, pô, que você, tipo, de pegada, de três coisas assim, pensa na tua cabeça: pô, é isso? isso, isso. é isso.
1: Alinhar parcerias, né? Tanto em fornecedor quanto em... É, a, a ganhar a produção isso também, né, seria acho que um ponto é, o, a parte do marketing eu vou deixar como terceiro né? mas seria o, o terceiro mais importante, eu acho que a parte do, do marketing, porque foi a virada que, que, que você deu, mostrar o teu é, 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 aquele negócio, é né? que é que é negócio, né eu, eu pelo menos não tinha conhecimento e Eu até esses, esses dias a gente comentou né, quando você foi lá visitar a gente conversou sobre isso eu acho que cada um eu entendo lá da parte de, de, de produção, né, tô pegando jeito dessa parte de, de tirar as fotos do produto, de mas enfim isso, acho um fotógrafo também, né, para um trabalho legal, é, mas essa eu, eu sei que vocês estudaram para essa parte de de marketing, de divulgar e tal e cada um tem que entender que ah eu tenho ganho meu, vocês têm ganho de vocês, né, para Pra, pra ser aquele negócio de parceria mesmo, Cada né? Cada um não não ver, efeito, ah, pô, né? É, Eu vou querer fazer isso também, eu vou querer entender de margem e tal, mas vai ficar uma coisa pela metade, então tem que entender que tem coisas que, oh, não, essa, essa é a tua parte, você vai ter que fazer, mas tem coisas também que não, tu vai precisar de um parceiro, um amigo e tal, que vai, vai te ajudar nesses nesse, detalhes, né? Que seria na parte de, de divulgação, de, de vendas em si, né? É, é BB, né? Cara. E tal,
0: né? É, tem, é, pessoas precisam de pessoas. É, né? exatamente. Ninguém faz nada sozinho. É, ninguém consome é, é, sozinho. É, é igual eu, a gente na tá traction, é. né, cara? Porra, eu precisava de alguém na parte de Google. Porra, o cara que mais conhecia, que era meu parceiro, Marcos, fechou, Sim. tá ligado? Então, tipo, vai casando as coisas, né, Sim, cara? Exatamente. É, Porque eu acho
1: assim, tu, até tu consegue ter por alto assim, entender, né? Mas pra tu ser bom mesmo numa coisa, tu tem que se dedicar totalmente pra ela, né? Então, a gente consegue, um pouquinho, delegando, coisa assim, mas eu acho que quando quer ser o melhor naquilo lá, tem que fazer aquilo lá, né? Então, não dá pra querer abraçar tudo também. Né? Depende de parceria. Então, quais seriam
0: tipo, os três conselhos que você daria pra você mesmo, se você começasse como se hoje? Então, é, tipo assim, ah, eu faria isso diferente, faria assim e começava assim, hum. certo? Então, é, tipo, pra, o tipo, ah, que que você viu que no meio do caminho você podia ter feito diferente lá no começo?
1: É, também foi bem importante, foi a, a questão do, 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 do estoque. Isso foi, um, um, digamos, uma das maiores dificuldades, porque eu ainda não consegui alinhar totalmente, né? E isso acabou acarretando, que às vezes deu essa parte de, é, de se enrolar um pouquinho para entregar os pedidos, coisas assim né? a gente entendeu um pouquinho disso também, a importância que tem nessa né? é, uhum. parte de...
0: É, tem que ter o produto para é, entregar, é.
1: né? É, fica, fica mais fácil, não que não dê para fazer, mas fica mais fácil, né? Quando tem uma, uma quantidade de produtos um pouco menor é tranquilo. Mas agora com, agora muito bastante né a nossa quantidade de produtos, até tem mais alguns para cadastrar, estou segurando para a gente conseguir alinhar esses primeiros. Mas fica cada vez mais, mais difícil se tu já não tem o, o, o estoque em mãos. Né? Né? Essa é, né? questão do é estoque isso. é até
0: um assunto bem interessante para a gente falar mais um pouquinho, porque a gente tem contato dia a dia com outros clientes também, que tem essa mesma dificuldade. né uhum. Às vezes, tá pegando a manha dos e-commerce, né? às vezes tem um estoque mais enxuto e depois talvez tenha dificuldade para repor. Sim. Porque do e-commerce é muita questão do momento, né sim. tem um momento que tu vai vender muito uma peça e tem um momento que vai vender muito outra. né uhum. Então o lojista tem que estar preparado para conseguir suprir essas demandas e aproveitar as boas oportunidades de venda, né? Sim. Que no mercado a gente sabe, no e-commerce principalmente a gente tem sazonalidade, né? Uhum. Não, não existe nenhum mês igual ao anterior. Uhum. Todo mês uhum. é um mês diferente. Todo mês é um trabalho diferente que deve ser feito. Vendas novas que vão ser feitas, né? E principalmente trabalhar na questão de fidelização de cliente, né? Que hoje vocês têm um programa bem legal de fidelização lá na Gurila né? Sim. Que é o Fideg. E
1: agora tá conseguindo um resultado legal.
0: Show, é legal. É porque, querendo ou não, pô, você pegou, o cliente gastou. Pra ter o cliente uma vez, né, cara. É. Só Faz um trabalho bem feito, pô, um produto bom, sabe, cadastro bem feito. Ele gostar do produto, você entregar um bom atendimento, cara, o cara vai comprar de novo. Sim. Nessa recompra, assim, você não teve custo. Então, tipo, é um dinheiro todo livre pra empreite, né, é. cara. E vai aumentando é o teu patrulhamento, né. Sempre, todo dia tem cliente novo no site. E Sim. quando se vem as recompras, cara, só tem tempo, só tem de aumentar, né, cara. Com certeza.
1: É, até uh, na época que eu atendia as academias, era uma coisa que eu batia muito em cima, sabe, a questão do... Aquele negócio também, né? O cliente sempre tem razão, né? é, Tem uns casos mais extremos, assim, mas fazer de tudo para atender da melhor forma. Eu acho que eu, eu, eu vejo até para uma cidade lá, assim, ou tomar uma loja, é difícil ser atendido assim, tu se sentir quase que o dono do lugar assim, tu se sentir bem de lá, sabe? E é isso que a gente quis trazer muito para os nossos clientes, até da parte do atendimento. A gente bate está ensinando algumas, né, algumas atendentes lá mas a gente bate muito em cima delas, assim, para atender da melhor forma possível, né? Porque vai ter aquele cliente, às vezes, que é um pouco mal educado, que acaba, né, entrando na onda, mas tem que conseguir isolar esse lado, né, que, né e tentar pagar aquilo lá, da, que, que viu lá, e continuar atendendo da melhor forma, né? Isso a gente viu que é uma coisa bem importante, porque tem, às vezes, alguns que vêm com 10 pedras na no... Depende do jeito que tu conversa com ele, tu, né, tu consegue uh, uh, convencer ele, né, do, do teu produto, do que tu quer oferecer para ele, né? que dizer que não acontece nenhum problema, é, eu sim, acho que é, é, é quase que impossível, né? Porque a gente depende de outras pessoas também para estar tá entregando esse produto. Então, mas enfim, a nossa parte a gente tenta atender da melhor forma possível. E até mesmo dos outros a gente tenta resolver os problemas também, né? Ligando lá, em questão transportador, é, coisa assim, né? É, a gente tenta fazer o possível. Né? Até o impossível. Né?
0: Isso mesmo. Massa. E aquela pergunta de um milhão de dólares, Murilo e-commerce dá trabalho?
1: Com certeza. <risos> Bem mais do que eu pensava. É, não é só chegar lá e embalar o produto, né? Tem todo um processo por trás, né? tem muita coisa para pensar, tem que se organizar, tem que alinhar muita coisa, desde... Desde comprar uma linha, de, de, né, de comprar agulha para máquina, até no final, de entregar para o cliente é muita coisa, né? E depois tem o pós, pós compra também, né? É, mas é muito detalhezinho que a gente tem que cuidar para não deixar passar, né? Isso, é e né? só o cadastro do produto já é, traz é, uma trabalheira é verdade, do caramba, né cara? É só
0: isso ali já dá uma trabalheira, é. né? meia foto do produto, hum. entendeu? É isso, querendo ou não, dá um trabalho. Dá, dá muito trabalho. É, muita coisa. <risos> e aqui é aquele é negócio, né? Se você não faz bem feito, tem alguém que faz bem feito vai Sim. ganhar outro lugar, né? Cara? É.
1: é, um dia até o rapaz que tira as fotos pra mim, o Paulo, é, ele comentou, ele disse, cara, né? Todo mundo fala mesmo, mas tem um monte de gente fazendo, não, no nosso caso ainda não é tanto, né? Mas de concorrente mesmo, tem tanto concorrente e tal. Tem, tem bastante gente. Mas que faz com qualidade, que faz bem feito, assim, tenta acertar em todos os pontos, não tem, cara. Então, né, a oportunidade está aí, a gente tem que aproveitar e obviamente dar o sangue por isso, né? Mas, vale a pena.
0: <risos> mas, é, tem que ter um mindset que o e-commerce é um negócio como qualquer outro, né? Sim. É como uma loja, vai ter a gestão, tem toda a diferença entre uma loja física e o e-commerce, mas é um negócio, precisa de dedicação para que o negócio dê certo, né? Sim. Não adianta querer levar como hobby, como uma atividade extra, um lazer, porque não vai é. dar certo. É se não tiver, como se não tiver comprometimento, entrega, a tendência de dar errado é muito grande, Sim. a tendência de dar errado a gente atua com vários parceiros, já, já atua em diversos projetos, a gente conseguiu é, em alguns projetos notar menos comprometimento em alguns projetos, mais em outros mas a gente sempre, sempre nota, é o um padrão quanto mais comprometido o dono de comerciar é com o um projeto engajado maior a tendência do projeto dar certo uhum. de ir pra frente Sim. porque no, no começo não adianta tu querer delegar para terceiros, a tua responsabilidade é que tende a dar muito errado. É, né? exatamente. Isso é muito importante que quem esteja assim tem isso em mente. Né? Mas enfim, um papo bem legal hoje. Muito legal mesmo, a gente gostou bastante, a gente estava bem ansioso por essa conversa, né? Eu é.
1: também, <risos> bem nervoso. É um, um os nossos
0: <risos> primeiros clientes da e até o Murilo, rendeu é, acho que a gente tirou bastante dúvida, né? O, o ideal, o, o, o ideal não, o, a ideia central de trazer esses clientes para conversar, os nossos clientes da e é mostrar para você, que está pensando em abrir uma loja ou que já investe na internet, de como eles começaram do zero com o projeto do Murilo, zero, e hoje estão faturando bem, estão vendendo bem, tem uma operação rodando legal e está dando muito certo, para não para você, é possível, que nem o Murilo falou, cara, existir não era uma opção para ele, ele se entregou ao projeto e deu certo, às vezes tu pode estar tá passando por algum perrengue, tendo alguma dificuldade, é, mas talvez precisa de uma ajuda de algum parceiro, de alguém, pessoas precisam de pessoas, não adianta às vezes tu querer encarar o mundo sozinho, que pode ser que tu possa se frustrar um pouco, então se tu estiver tá passando por um perrengue, é, se precisar de uma ajuda, Alguma dica da parte da attraction, deixa nos comentários também. o que tiver na nossa atenção a gente vai te ajudar. E no próximo episódio, a gente vai estar tá falando sobre uhum. Gateway de pagamento. A gente vai trazer um, um Linard, da MagaPay, para estar tá falando sobre essas situações do pagamento dentro do e-commerce. Né? Processamento de pagamento, entre outros assuntos relacionados à venda direta. Beleza? Até o próximo episódio. Show de bola. Valeu. <risos>